0: Hitzewallige, Stimmungsschwankungen und vielleicht Haarausfall. Das sind alles Symptome von einer Menopause, wo ich mich als unter 30-Jähriger in der Regel eigentlich nicht mit befassen muss. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Wir sind heute beim Podcast hinter der Schlagzeile, der aktuelle News-Podcast von CH Media. Ich bin ausnahmsweise mal nicht Joel Weil, sondern Anna Reimann, wo Joel vertritt, wo gerade in den Ferien ist. Und bei mir zu Gast ist die Annika Wangelter, die recherchiert hat, von einer Frau gefunden hat, die eben ungefähr in meinem Alter genau die Diagnose von der vorzeitigen Menopause bekommen hat. Hallo Annika.
1: Hallo oh, Anna.
0: das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, ich habe davon einige gehört, scheint nicht so verbreitet zu sein. Wie bist du denn überhaupt zu deiner Protagonistin, der Sarah, gekommen?
1: Ja, das ist... Ähm über eine schweizerische Gesellschaft für gynäkologische Endokrinologie, Kontrazeption und Menopause Ich habe zu dem Thema, zu einem anderen Thema, wo es um Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit gegangen ist, bin ich auf das Thema gekommen. Ich wollte dann mal etwas dazu machen und bin so zu dieser Protagonistin kommen. Wir sagen ihr Sarah hier. Sie heißt nicht Sarah, sie möchte aber nicht mit ihrem richtigen Namen auftreten. Und ähm, ja, ähm, es ist jetzt in deinem Alter auch nicht mega, mega verbreitet. Und kann man denn dem,
0: sagen, wie viele Leute trifft das?
1: Ja, also unter 30 ist es eine von 1'000. Ähm, wenn man jetzt äh, schaut, dann unter 40 sind es dann doch schon recht viel mehr, ist es eine von 100, was es betrifft. Und das ist ja dann doch relativ eine relativ für Zahl, das, dass es eigentlich keine Anlaufstelle dafür gibt. Also es gibt keine, ähm, zum Beispiel Selbsthilfegruppen es gibt äh, auch fast keine Foren im Netz ich habe zuerst Städte natürlich auch gesucht und ähm, ja es ist wirklich so ein, äh, ein Tabu
0: Geld das hält man wirklich das Gefühl dass du ein Tabu hintersteckt aber warum ist das denn so dass es vielleicht noch so unbekannt ist warum ist das so wenig erforscht liegt das daran dass es so wenig Leute, so wenig Frauen betrifft oder ähm es also, so ist die so die
1: Frage, wie viel, also sind sie so wenig, wenn man also unter 40 eine von 100 ist es doch noch relativ viel. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist halt, ähm, das, was man immer wieder hat, wenn es um Frauengesundheit geht, Gendermedizin. Das ist einfach sehr eine sehr junge Disziplin. Es gibt noch äh, sehr wenige Professoren, ähm, wenige Projekte, Forschungsprojekte, die halt wirklich ähm, medizinische, medizinische Themen angehen, die rein nur Frauen betreffen. Ähm, das ist so der eine Grund, denke ich, und der andere, wo sicher sehr groß ist und sehr schwer wirkt, ist halt die ganze Stigmatisierung und das große Tabu ähm, rund um Menopause, weil Menopause ist ja auch etwas, wo bei älteren Frauen, wo das regulär haben, das ist erst so seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe mir da kommen Berichte darüber, es werden Bücher publiziert. Ähm, ich würde so sagen, vor zehn Jahren ist das auch noch äh, äh, ein Schatten da, sie, Frisch, Wir haben nicht über das geredet und ich denke, das hängt halt auch sehr fest damit zusammen. dass das, ähm, Es geht um Alter, es geht um Verlust von Fruchtbarkeit. Das ist eigentlich so, so ein
0: typischer Begriff, den man mit der Frau sie, ähm, verbindet. Mutterschaft, genau. Weiblichkeit, oder?
1: Genau. Und
0: mhm. du hast das Gefühl, das Tabu bricht sich langsam auf.
1: Also bei dem im regulären, und die reguläre Menopause, äh, was das angeht, da gibt es jetzt immer mehr Bücher, ja, da gibt es jetzt auch immer mehr Artikel, aber es ist jetzt immer noch nicht so, dass man ähm, irgendwie so und so ganz offen, also unter Freundinnen, ich weiß nicht, ich bin ja noch nicht in diesem Alter, aber es ist jetzt nicht etwas, wo man von ähm, 50-Jährigen jetzt, sagen wir mal, im beruflichen Umfeld oder so in einem weiteren ähm, Umfeld äh, das ist jetzt nicht einfach so ein Stammtischgespräch, sage ich mal. Genau. Es ist schon... an, mhm. beim,
0: bei der Cocktailparty redet man genau. vielleicht lieber über die lustigen Dates als das, was einem wirklich unter die Haut geht. Genau. Oder hat denn deine Protagonistin die Sarah herausgefunden oder gemerkt, dass sie allefalls betroffen sein könnte von der Situation?
1: Während ich so gewesen, dass das blutige unregelmäßig, waren. Also Periode. Ist so gewesen, sie in einer Serie Perioden. so sie mal im einen Monat hat sie, hat sie wieder. Periode K, dann hat sie mir immer keine K und ähm, weil sie ja noch so jung war, Mitte 20, hat sie jedes Mal Angst, gehabt, dass sie ungewollt schwanger sein könnte. Sie hat auch geradezu ein knappes Jahr vorher Pillen abgesetzt. Also das ist ja dann auch immer noch mit der Unsicherheit verbunden. Uff, er hat die andere Verhütungsmethoden. Und sie ist durch das eher in Stress gekommen, weil sie denkt, hat, ähm, sie könnte ungewollt schwanger sein. Und hat dann äh, ihre Gynäkologin aufgesucht und hat das lassen, abklären Sie hat nicht an all diesen anderen... Ähm, Beschwerden gelitten, wo aber durchaus jetzt auch können, wie bei einer normalen ähm, Menopause äh, auftreten. Eben wie du es eingangs gesagt hast, Hetzewallungen, Erschöpfungen, äh, Verlust von Libido, ähm, ja, hin bis zu depressiven Verstimmungen. Das hat sie nicht gehabt, aber bei sind Blutungen unregelmäßig wurde.
0: Genau, wo man ja dann in dem Alter wahrscheinlich, gerade wenn man noch eine Pille absetzt, erstmal mit der Hormonschwank, mit einem regulären Zyklus, ähm abwarten oder vielleicht weiß es kann ja Unsicherheiten geben. Aber mhm. gibt es denn gewisse Symptome, die einen Stutzig machen wo man sagt, das sollte man vielleicht jetzt doch mal abklären
1: Ja, also ähm, ich habe mit der Expertin geredet, mit der Susanna Weidlinger, sie ist Oberärztin im Menopausenzentrum äh, vom Inselspital in Bern und sie hat ganz klar gesagt, dass ja jede junge Frau, also, also auch unter 40, wenn sie... Ähm, äh, nicht, also drei Monate lang nicht regelmässig ihre Tage hat, dann gehört sie abklärt. Also es ist wirklich das, was sie auch ausmacht, ein Stück weit. Also die Menstruation ist schon zentral.
0: Das ist schon mal ähm, ganz klar definiert. Weiss man etwas über die Ursachen? Also kann man sich vielleicht anders gefragt auch irgendwie davor schützen, dass man frühzeitig äh, in die Menopause kommt?
1: Mm -mm. Das ist leider nicht so. Man weiß auch, man findet in den wenigsten Fällen heraus, was der Grund ist. Ähm, offenbar nur in etwa 10% der Fälle. 90% man, weiss man es nicht. Und Gründe können ganz unterschiedlich sein. Das kann genetisch bedingt sein, das kann autoimmun sein. Äh, es kann aber auch Viruserkrankung sein. Und hey, bis zu gibt es auch Diskussionen rund um Umweltgift.
0: Umweltgift, was wäre das?
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach so, äh, hat sie mir dort die Expertin gesagt.
0: Was ist denn, hat jetzt auch vor Ort, was es bei ihr gesehen ist? Das ist ja ein sehr persönliches Thema.
1: Ja, sie geht sehr offen damit um. Bei ist es autoimmun. Sie ist eben eine der wenigen, äh, wo man davon ausgeht. Man kann es auch bei ihr nicht 100% sagen, aber man geht ihr davon aus, dass es autoimmunbedingt ist.
0: Und was bedeutet das jetzt für ihren Alltag? Jetzt hat sie die Diagnose, wie kann sie mit dem umgehen?
1: Also das ist natürlich als erstes ein Riesenschock. Schock gewesen. Sie hat äh, sie hat mir das also gesagt, sie wo ähm, sie das erfahren hat, hat sie wirklich so ist in der Situation gewesen, so, ui jetzt bin ich 30, wie 30 Jahre fast älter wurde innerhalb von einem Tag. Ui, ähm, und das
0: ist schon ein Schock, das muss man ja schon mal, mal sitzen mega krass, lassen. Mega krass, ja,
1: ja, finde ich auch. Und, und dann ist natürlich dann, äh, sehr schnell bei ihr ähm, ist auf, auf einen Kinderwunsch den äh, äh, ausgelaufen. Also das hat sie am meisten umgetrieben, am meisten beschäftigt, auch bis heute. Sie ist vorher ähm, sehr ähm, wie soll ich sagen, halt ja unbeschwert mit dem Thema umgegangen, weil wie man so ist, sie hat auch studiert, mit die 20 man hat studiert, dann kommt man sehr schnell vielleicht möchte man eben auch arbeiten, sich irgendwo ein bisschen beruflich positionieren ist und Kinder dann das
0: Thema eigentlich noch weit. weg? Genau.
1: Genau und bei ihr ist das auch so Aber sie hat, sie hat gewusst, sie, sie würde gerne mal ein Kind haben. Sie hat mir gesagt. Sie hat sich die Zukunft, so die Fernere Zukunft, ähm, findet mit vorgestellt. Sie also Teilzeit schaffen, zwei Kinder, ein Haus. Eigentlich so ein recht etwas klassisch machen. Und ähm, das ist natürlich nachher mit dieser Diagnose vom einen Tag auf den anderen massivst in Frage gestellt
0: worden. Das ist eine richtige Schockdiagnose. Du mhm. hast vorhin gesagt, Anlaufstellen gibt es kaum. Aber wo geht man dann an, wenn man diese Diagnose hat? Man, ist man dort völlig allein
1: Nein, ja, Nein, also eigentlich nicht. Also Man hat ja Gynäkologin, Gynäkolog und Gynäkolog. Ähm, aber da, dass es ja dann eben trotzdem nicht äh, so häufig ist, ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass die zum Teil dann ähm, mega aus dem Erfahrungsfund aus können schöpfen. Und, ähm, sie ist jetzt auch bei Spezialistinnen, Spezialisten. Es gibt das auch an, an den grösseren universitären Kliniken, das sowieso, ähm, auch sonst. Man kann sich auch bei der äh, Schweizerischen Gesellschaft für gynäkologische Endokrinologie, Kontrazim Kontrazeption und Menopause, jetzt äh, kann man sich auch informieren. Ähm, dort sind auch Fachleute aufgeführt. Und dann ist es sicher sehr sinnvoll, dass auch mal mit so etwas um zu besprechen. Weil es sind ja dann, es ist nicht nur, also nur, ja, die ähm, es ist nicht einfach der Kinderwunsch, was es betrifft, sondern es ist eben auch die gesamte Gesundheit, wo, wenn das unbehandelt oder falsch behandelt ist, ähm, massiv äh, kann geschädigt werden Also die Frauen, die haben das extrem äh, höheres Risiko, für, also haben ein wirklich höheres Risiko für diverse ähm, spätere Erkrankungen, also das geht von Osteoporose, die ja bekannt ist, äh, über ähm, Demenz, aber auch wirklich Herzkreislauf, kreislauf weil das Östrogen, das Hormon, das schützt uns ähm, Frauen von äh, ganz vielen Sachen, also es ist ganz wichtig. Und wenn das so frühzeitig wegfällt, haben die nachher wirklich ein deutlich höheres Risiko, also deutlich höheres auch sogar Sterberisiko, frühzeitiges Sterberisiko.
0: Das tönt wirklich drastisch. Also, das muss man sich wahrscheinlich bewusst machen, dass eben die Menopause nicht einfach, wie man es jetzt mehrmals gesagt haben, ein die Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen sind, sondern dass man es ein ernstzunehmendes medizinisches Risiko auch ist.
1: Genau. Also, das hat auch die Expertin, die Susanna Weidlinger, ganz klar gesagt. Sie hat gesagt, alle, auch die, die unter 40 sind, wo man vielleicht so denkt, ja, also mit 39 oder so, hat gesagt, die gehören wirklich ähm, in Hände von Spezialistinnen und Spezialisten und die gehören wirklich einfach, die müssen äh, so eine Hormonersatztherapie nehmen. Und sie hat auch gesagt, wenn man die nimmt, dann, hat man, also, dann lebt man, oder hat man genau die gleichen Voraussetzungen wie jede andere gleichaltrige Frau. Also es ist nicht so, dass das nachher dann äh, zwingend Folgen muss mit sich bringen. Man muss es einfach behandeln.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten, dass es immerhin eine Behandlung gibt für die Situation, dass man sich doch auch helfen lassen. Wie ist das denn Eben mit dem anderen Thema, das bei der Sarah gerade als erstes aufgekommen ist, mit dem Thema Mutterschaft? Kann sie noch Kinder kriegen?
1: Ja, aber es ist ein also, ganz, ganz ähm, kleiner Hoffnungsschimmer ist da, weil sie hat noch ab und zu einen Einsprung. Also ihre Blutigen sind noch nicht komplett ausgeblieben. Äh, jeder Einsprung kann theoretisch ja zu einer Schwangerschaft führen. Ihr Vorteil ist, dass ähm, wenn man jung ist, ist die Qualität der Eizellen ja viel besser. Als, also die, nimmt ja ab, die Qualität der Eizellen nimmt und wenn man jetzt also um die 30 zum Beispiel ist, hat man eigentlich relativ hohe Chancen, ähm, wenn man den Einsprung verwünscht, noch schwanger zu werden. Gleichzeitig ist es aber mega schwierig, weil man, kann ja dann nicht, man hat eben nicht mehr die Regel, den regelmäßigen Zyklus hat, wo man dann auch entsprechend das planen kann. Also das heißt, sie ist jetzt sie geht jetzt Regelmäßig geht sie, ähm, äh, sie ihren ihre Einsprung gehen, überwachen, überprüfen, kommt da etwas, passiert da etwas und dann, äh, ähm Jetzt, sie ist ganz frisch in einer Beziehung, jetzt für sich kommt es noch eine Frage, äh, schon, äh, jetzt schon den Kinderwunsch eigentlich umzusetzen, was bei ihr das jetzt einmal noch erschwert. Aber ähm, theoretisch, wenn sie jetzt sieht, okay, sie hat einen Einsprung, dann äh, könnte sie dann äh, entsprechend halt, äh, entweder Insemination machen oder einfach ganz viel Sex haben.
0: Das wäre die schöne Variante <lacht> wahrscheinlich.
1: Und dann ist es bei 5%. also Es ist, ist wirklich immer noch auf einem tiefen äh, Niveau, also die Studienlage zeigt, dass bei 5% von Frauen mit der frühzeitigen Wechseljahr dass die, ähm, noch spontan schwanger werden. Ist halt eben bedingt auch, es braucht einfach die intensive Überwachung und das ist halt auch aufwendig und schlussendlich auch teuer.
0: Habe ich wollte gerade wollen, äh, aber wenn man dann wirklich muss medizinische Eingriffe machen muss, nicht auf natürlichem Weg ähm, die Befruchtung kann passieren kann. Was gibt es da für Optionen? Eizellen einfrieren, Social Freezing oder wie nennt man das zusammen?
1: Ja, also Social Freezing wäre, wenn man die Eizelle gewinnen und dann eingefrieren lassen. Das ist eine Variante, aber sie wird eigentlich ich glaube, eher ein bisschen davon abgeraten, einfach weil wenn man Social Freezing macht, ähm, tut man ja die, die, die Eizelle, also den Eierstock stimulieren, dass ganz viele Eizellen, von Lickel herwachsen. Und dann gewöhnt man immer im besten Fall so um die 20, 30 Eizellen auf einmal. Weil das ist eine relativ eine aufwendige Sache. Es ist auch nicht ganz ohne für die Frau. Und, also, es ist halt einfach ein Eingriff. Das muss man sich ja auch bewusst sein. Und bei ihr wäre es jetzt halt so, dass sie eins bis wenn es wahnsinnig gut läuft, vielleicht drei Eizellen aufs Mal gefunden werden. weil bei ihr kann man den, ähm, den Eierstock kann man gar nicht mehr stimulieren. Das ist von den Hormon her gar nicht möglich, weil ihr Körper hat eigentlich wie schon den ganzen, alles wie schon überstimuliert. Und dann ist das einfach ein extrem aufwendiger Prozess für ein, extrem, für ein sehr kleines Resultat. Und ja, das kann man machen, aber eben, es ist einfach auch sehr, sehr teuer und Übernimmt das. ist das
0: die Krankenkasse? Nein,
1: in dem Fall eben nicht und das sind dann eben sie hat jetzt gesagt, bei ihr ist glaube ich etwa zwei, 2500 Franken für, pro Eingriff und sie hat jetzt sie schafft erst seit knapp einem Jahr, hat sie einen regulären Lohn, ist angestellt und äh, sie hat gesagt, sie können das, ich glaube dreimal im Jahr sie es jetzt maximal stemmen finanziell, sonst müsste sie halt sehr einschränken, alles andere. Und so nicht. Und dann hat man dann natürlich schon sehr, immer noch sehr, sehr wenig Eizellen. Man hat, aber es sind halt sehr, sehr wenig. Und ob dann die nachher auch zu der künstlichen Schwangerschaft führen, ist halt einfach auch nicht sicher. Und sonst ähm, bleibt dann einfach ähm, ein Eizell-Spend, wo aber in der Schweiz verboten ist. Das heißt, sie müsste ins Ausland gehen oder eine Adoption, was sie auch schwierig ist.
0: Das wirklich nach einem auch nicht nur kostenträchtigen Verfahren, sondern auch emotional aufwühlende, Wie gut es der Sarah, im Moment?
1: Ich habe sie als ähm, sehr, mh, auf, also wirklich sehr aufgeweckte, sehr äh, irgendwie, mh, positiv eingestellte und ähm, sehr gefasste Person erlebt. Aber geil, das ist so eine Momentaufnahme. Ich sehe, wir, wir, wir kennen uns ja auch nicht. Ähm, sie ist sicher extrem reflektiert. Sie geht sehr reflektiert mit dem um. Und sie hat mir aber schon auch dann gesagt, dass sie jetzt psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, weil sie einfach eben so große Themen mit sich bringt, äh, wo sie wo sie möchte anschauen und auch begleitet werden wo sie Unterstützung braucht, weil sie dann zum Beispiel gemerkt hat, dass wenn in ihrem Umfeld ähm, Leute äh, ungewollt schwanger sind und sich nicht so können darüber freuen können, dass für sie das ganz, ganz schwierig sind und sie auch sonst gewisse Themen einfach aufgemacht hat mit der ähm, ja, mit, mit Familienplanung auch im Umfeld und alles. Und von dem her, ja, es ist das sicher es wird auch dazu angroten also wird auch grotten dass man ähm, sich da ja Unterstützung halt, weil es halt wirklich einfach es stellt ja schon wenn man ein Kinderwunsch hat stellt es schon einfach die ganze Lebensplanung in Frage
0: und es sind Fragen wo man sich jetzt früher muss stellen oder mhm. ähm, du hast gesagt es ist schon, als wäre sie auf einen Schlag um 30 Jahre altere. Das sind Fragen, wo man sich mit 25 noch so weit weg sind, wo man sich jetzt plötzlich muss mit beschäftigen, muss. Das Mega. ist wahrscheinlich eine ähm, große Herausforderung und eben dann ist das Umfeld vielleicht überhaupt nicht an dem Punkt.
1: Ja, ja, voll. Und, und eben vielleicht ist man einfach auch sehr allein, weil man, wenn man ins Internet geht, und so, eben, es gibt wirklich keine Foren, es gibt, ich glaube, den Austausch und so, den, es gibt keine Selbsthilfegruppe, das ist, schon, also ist mir aufgefallen. Das ist natürlich, dann kann man sich schon sehr allein gelassen, fühlen und dann ist es sicher gut, wenn man sich Unterstützung holt. Ja. Und eben, ich glaube auch, das hat sie mir auch gesagt, es betrifft nicht nur sie, sondern es betrifft auch immer noch ihren Partner.
0: Genau, immerhin ist man in dieser Angelegenheit vielleicht nicht ganz allein. Ich habe mich gefragt, ist, da, irgendwie ist das auch ein, ein Gegensatz? Andererseits hört man immer mehr von Müttern, die immer älter werden, irgendwie Naomi Campbell, die mit über 50 noch Kinder kriegt. Kann man da vielleicht auch hoffen, dass die Medizin einen Schritt für sie macht? Dass ihre Hoffnung, dass Sarahs Hoffnung sich auf den Kinderwunsch, dass sich ihre Kinderwunsch erfüllt, doch noch realer wird? Also zu, zu, zu den Namen Campbell ähm, <lacht> und zu den U50-Müttern,
1: dort geht man ja sehr stark, also dort sehr stark davon aus, dass das alles mit Eizellenspenden entstanden ist. Äh, oder zum Teil auch mit Leihmutterschaft. Ähm, das äh, das, das wäre die, die Eizellenspende, das wäre ja auch eine Option für sie. Das ist, ähm, da
0: ist äh, einfach die rechtliche Hürde in der Schweiz da.
1: Genau, aber das ist Gang und Gäbe. Also es gibt ja ganze äh, SRF-Docs, die dazu, wie ein Paar auf Spanien reisen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, irgendwie mega im Verborgenen stattfindet. Das ist etwas, wo auch ein gewisser Tourismus. Also in Spanien sind ganze Städte dafür bekannt, äh, mit sich ziehen. Und es ist auch so, dass aktuell äh, der Bundesrat muss einen, das Neue ausarbeiten. Das wird kommen, es ist ein Auftrag vom Parlament, dass die Eierzellenspende in der Schweiz jetzt dann äh, lanciert wird oder es also sicher ein Thema wird, wie man damit auch umgehen will. Ähm, Bis es kommt, ist geht es sicher noch ein Sie überlegt sich jetzt noch, Zara ähm, ob sie sich äh, einen Eierstock also entnehmen und dann als Ganzes. Weil auf einer sehr 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 experimentelle Ebene aber sie hat das auch betont also es ist sehr experimentell man weiß nicht ob das wird, wird überhaupt wird ähm, überhaupt ob das wird klücken gibt so gewisse Ansätze, dass man äh, ein Eierstock entnimmt und nachher Follikel, die noch eine Folikel wo eben die noch nicht griff sind sondern die ungriften Folikel quasi absaugen und die wie immer Reagenzglas Reagenzglas Lorifelo und äh, so dann könnte ähm äh, Eizellen gewinnen, dann durch künstliche Befruchtung äh, befruchten und einsetzen. Aber das ist wirklich auf einer sehr experimentellen Stufe noch. Sie hat halt einfach gesagt, falls das zum Beispiel in zehn Jahren möglich wäre, falls es so einen Durchbruch gäbe, möchte sie sich das nicht vorwerfen lassen, dass, nicht, ähm, dass die Option auch noch durchgespielt hat.
0: Ich finde das wirklich ein berührendes Schicksal, wenn man da hört, was, auf was für offene Fragen und Experimente sich die arme Sarah einlassen Und bewundernswert, wie du es erzählst, dass sie doch so offen und äh, zuversichtlich mit dem kann umgehen
1: kann. Ja, also ich habe es sehr beeindruckend gefunden, wie sie eben einfach sehr, also sie ist sehr reflektiert Sie hat auch zum Beispiel nicht wollen, also wir waren in einem Kaffee, die wirklich, also ist voll gsi. Wir sind an Tisch gehockt, äh, links und rechts quasi wirklich äh, das nächste Leute und sie hat aber sehr offen geredet und ähm, sie wollte natürlich einfach nicht mit Namen herstehen, weil ja, wenn man vielleicht dann gegoogelt <lacht> wird und das als erstes kommt, wenn in einer Jobsuche, so, eben, so weit sind wir dann ja auch als Gesellschaft noch nicht, dass wir so einen offenen Umgang haben mit allen Themen und es ist wirklich etwas sehr intim, das so eben nicht nur Gesundheit, sondern eben auch ganz viel anderes betrifft.
0: Du sagst, so wie sind wir als Gesellschaft wahrscheinlich oder leider im Momenten noch nicht. Aber es ist toll, gibt es Sarah, die offen darüber redet und damit hilft, so ein Tabu vielleicht auch ein bisschen aufzubrechen. Und du, Annika, die Geschichte aufschreibt. Ich habe heute viel gelernt über das Thema. Ich hoffe natürlich, dass mit so einem Text von dir und mit solchen Bericht sich dort Gesellschaft noch ein bisschen wandeln kann. Ich danke dir, dass du heute dort zu Besuch gsi. Das dir. ist hinter der Schlagzeile der Podcast von Ziar Media. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren überall dort, wo man so steht, Podcasts abonnieren. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit dem wieder mit der Schule bei.